0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛利 Mary。大家好，今天是礼拜一哈，也是我们台湾的清明连假所以有可能你现在呢正在家族扫墓的、呃、假期当中那也。很感谢呢，在这个时候你还回来听我们的，请听哈佛管理学。那我必须说，我这一个礼拜准备的题目呢，真的是非常的棒哦，就是因为是现在时下最重要最重要的议题。怎么说呢？在3月30号，也就是上个礼拜，我们在放清明年假之前呢，我们的国发会呢，呃，国民新组委呢，他做了一个记者会，正式宣布了台湾呢要如何迈向2050呢这个近邻排放的路径图以及。策略的总说明哈，所以这一份文件呢，事实上在三月三十号之前两三天呢，也在立法院呢有做过适当的沟通，所以我的一些朋友哈，或一些在这个领域的专家呢，都接到通知，大家都在问哇，我们的路径图会长怎么样哈？所以显然就是说，这就是我们的呃政府呢，其实要用国家力量来推动台湾的近邻转型哈，近邻经济的转型，所以很多企业呢，现在都把它当作是一个挑战，也是一个。机会了，了后就是你要怎么样在你的产品跟服务跟整个制造的流程当中达到近零排放的这个目标，其实没有想象中那么容易啊。那么无独有偶的呢，是我们最近在内部呢，《哈佛商业评论》内部我们在规划未来节目的时候呢，刚好我们也看到这英文版的《哈佛商业评论》呢，也宣布了今年的麦肯锡论文奖的得主呢，是其实其实是去年有一篇叫做《精算企业的环境负债》这一篇文章得了今年。度的麦肯锡论文奖。那我这稍微要说明一下，就是说麦肯锡是一个大家应该都知道嘛，一个非常有名的企管顾问公司哈、哦，做很多的研究调查。那他跟哈佛商业评论有很长期的合作，他呃就是组成一个评审团，每年呢会选一篇在哈佛商业评论上的最佳的这个学者的论文奖，最佳论文奖。那么今年呢，我想也是应该是受全球气候变迁啊，还有 COP 26 e、哦、啊，去年在英国召开的。的这个全球气候变迁峰会的影响呢？现在可能全球最关注的就是怎么做零碳，怎么做净零碳排的转型哈。所以他今年呢，世上有四篇入围哈，有两篇呢都是跟这个净零转型啊、循环经济啊，然这个跟呃气候变迁、这个未来的企业如何因应对气候变迁挑战相关的哈。那最后这个 winner 呢，也就是啊在谈如何做碳的这个负债的计算哈。那这篇文章呢，就是。精算企业的环境负债得奖的文章啊，事实上是有非常有名的一个哈佛大学的教授。如果我讲他提出什么理论，你一定都知道哈，叫平衡积分卡。平衡积分卡这个在台湾呢，正大的王丽老师呢多年来在推动嘛哈。那这个的原始的作者呢，就是研发出这个平衡积分卡的，就是今年的这个麦肯锡论文奖的同一个作者哈，叫 Robert 呃 Caplan 哈，呃科普朗教授哈，他是跟牛津大学一个政府学院的商。商业跟公共政策教授，呃，叫卡西克拉马纳共同合写的这一篇文章哈，那其实因为《远见》杂志也做 CSR 跟 ESG 的大调查，已经进入了第十八年哈，所以我也常常呢有机会呢被邀请到不同的地方去演讲，到底什么是 CSR， 到底什么是 ESG 哈，那我就越讲呢越觉得说哇这个。一哈、e、就是环境 ，S 是呃社会哈，社会就含劳资关系哈，然后 G 就是指治理哈，公司的治理和董事会等等。其实每一个构面哈都是非常的复杂哈。那其中呢，我们今天要谈的这个零碳的这件事情，只是 ESG 的一环呢，但是呢，它现在已经因为跟气候变迁是直接连接，所以呢，我们都面临很大的环境的生态变迁的危机嘛哈。所以光减碳这件事情，如何减碳，如何这个碳。碳中和哈，这个学问是很大的了哈，所以我今天呢是在 ESG 的这个大思潮下呢，抓到目前呢应该是全球的一个共识，我们就是要减缓碳的排放，减少碳的排放，然后到二零五零年，也就是不到三十年后呢，我们应该达到碳中和，就是你排的碳呢可以用你的其他方式把 offset 掉，就变成没有碳排的意思哈，就是不是完全没有碳排，而是你会用其他方式把它 offset 掉哈。这已经是所有企业哈，所有不管你是服务制造啊，你有没有出口啊，等等，是应该是共同的责任了，就是我们是对我们的地球共同的责任。那么，所以呢，今天呢，我就来谈说，到底我们要如何啊，把精算我们的碳排，然后把它放入我们的成本会计里头。这是这一篇得奖文章的要带给我们的一个新的观点跟新的启示哈。那我每次呢去做 ESG 演讲的时候呢，我做开场白，我说这个我们。演讲啊，都尽量要有趣嘛，哈，然后呃，在快乐中让听众在听这说说笑笑中啊，可以学到很多哈。那但是呢，这个有一些学问是没有办法那么快乐学习的哈。我就在此要先引用洪兰老师有一次演讲，他提到说，啊、呃。大家现在都被误导，就是啊，学习一定是快乐的哈，无无痛学习的哈。但事实上，他做学习本身应该是痛苦的，只有学到才快乐了哈。所以我讲到这个是给各位打一个强行针。我们现在这个礼拜的内容有可能哈是比较硬一点的哈，因为我们要学一个学问嘛哈。所以呢，如果硬一点，我没有说说笑笑幽默的话，你就要体谅哈，而且。这个事情呢是保证不好玩啊，保证不有趣。但是呢，你若学不会，你可能你的企业呢就会有一些危机啊。哈，所以你就要把它当做真正的学问来听哈，来听我的分享。那这一篇精算企业的环境负债呢，内容是非常的扎实哈。所以我也必须分两天呢来才有办法帮他说明清楚哈。那么现在我去演讲的时候呢，很多企业都在问啊，什么怎么做碳排啦，啊怎么盘点呐、啊，怎么做减碳计划啦，哈等。等哈都在这篇文章呢，都会有比较清楚的说明哈。那么这个作者科普朗教授哈，他就提出啊，就是全球经济的活动，自从有工业革命之后呢，也就是啊十八世纪开始嘛，有工业革命到现在两百多年哈，我们大气中的二氧化碳的含量已经增加了百分之五十哈。所以因为我们的温室气体的排放呢增加这么多，所以呢也使得我们的气候这个平均温度呢现在也增加了将近哈。各界的预估是在十年后了，从现在开始到十几年后或十年后，有可能就会我们的平均温度就增加到一点五度 C 了哈，所以整个地球呢就变热了哈，呃，整体温度变热，变热呢就变成很多的气候变迁，就是说我们北极融冰了哈，以前都是冰雪的，那现在就是很多的冰都溶解了嘛，不会下雪的地方会下雪，会下雪的地方不会下雪，没有洪水的地方有洪水哈，等等，就产生很多气候异常了哈。那这个气候异常呢，就会变成说人类呢就变成很多的灾难，就会产生，就会产生很多的气候难民哈。比如说很多小岛呢，可能就被淹没了。被淹没呢，事实上呃不只是说一个岛被淹没，那整个种族可能都要灭绝，或者这个国家可能就建立在小岛上，很多这个太平洋小岛，因此呢就面临这个灭国的危机哦。还不是说岛被淹没了，可能它的文化哈、它的种族哈、它的历史也会被湮灭。所以这也是一个人道的问题嘛，哈。那科普兰呢，在这篇文章还指出啊，说其实在美国、在欧洲，所有的大公司、的大老板、大执行长，其实也全部都啊、呃、了解这个问题，而且全部也都承诺呢，他们要来做这个呃节能减碳，甚至是更广泛的 ESG 的全方位的做法哈，他们都要落实。但是蛮有趣的是说，他根据他的调查，就比如说以 Fortune 500大的企业哈，其实哈。光这个不要说 E S G 啊，都停留在一个比较笼统的。呃，不太知道怎么做的这个阶段之外呢，光是做这个碳排的计算呢，他说百分之九十以上的公司呢，其实都不够确实，甚至呢，有一些公司会选择性的提出一些只对他的公司有利的这个衡量的指标，公布对他有利的数字哈，那这就是呃所谓的漂绿嘛哈，所以呢，科普朗教授认为啊，就是说现在我们要来落实 ESG， 并且要来写我们的 ESG 报告书，其实应该针对。最重要而最迫切的 ESG 的问题来制定客观的衡量指标哈。那么 ESG 涵盖有，比如社会构面啊、劳资关系构面啊、公司自己、构面，其实这些呢，其实也要研发出可信赖的数据指标，其实也蛮辛苦的哈。这些他也提文章也特别提到说，其实这些呢也都还在努力了哈。但是呢，现在呢，在所有的指标当中最迫切的哈，因为会牵涉到气候变迁，整个人类的地球的未来嘛哈。其他说，现在最迫切的就是碳足迹哈，碳这件事情如何正确的计算呢？是最迫切的，所以他才会花时间哈下去研究到底怎么来计算我们的碳足迹，而且提出一个计算的方法，也就是他这一篇文章要指出的哈。那么因为时间的限制啊，或我今天呢只会介绍一个概念哈，就是说，其实你如果在台湾有在做这个碳盘查的企业哈，或者你想要了解啊，到底怎么什么是碳，到底我的公司排什么？碳，你开始要去了解的时候，你大概就会接触到几个关键字哈，就是你的碳排是你是计算范畴一，还是你计算范畴二，还是你计算范畴三哈？是不是？如果你公司有在做，你大概对这个三个字是不陌生啊。但是如果你公司根本还没有启动，你可能对这三个概念范畴一、范畴二、范畴三呢是陌生的哈。所以我今天呢就来啊啊解释一下，在科普朗教授这篇文章他怎么来规范什么是范畴一，什么是范畴二。什么是范畴三，以及怎么做盘查，或者是有什么问题的。哈？那么第一步呢，我们先来了解说，这个目前呢，全世界大部分的公司呢，所采用的这个碳足迹的计算的方法，其实是根据二零零一年哈所发布的这个温室气体盘查议定书了哈，就国际上是根据这个准则了哈。那么二零零一年是第一次提出来的哈，那么这几年来将近二十年了，也有好几次的更新了哈。那所以其实现在大部分的公司是依据这个标准来盘查他们的碳足迹的哈。那这个标准呢，设定的温室气体把它设定为三个范畴来计算，这范畴都是跟你企业的营运作为哈，你每天在做哪些事是有关的哈。那么这范畴一呢，是最容易理解的。也就是说，一间公司它在生产还有它运输产品的过程中，含运输哦哈，它直接排放的温室气体就是范畴一。比如说，你现在生产一瓶饮料，你在你自己的工厂里头，你所制造的过程哈，还有你把出货到你通路的过程哈，你运输的过程，就是你生产完你要送货到这个通路上去哈，这整个的过程所产生的温室气体排放，就是所谓的范畴一哈，就是你的直接生产这个过程了哈。那这是不是最最容易理解的哈？那么范畴二其实也不难理解的哈，就是在你的生产还有你的运输的过程当中的电力。Focus 在电哦，你所用的电所产生的碳排哈，比如你如果用绿电的话，你的碳排就相对低嘛；你如果用火力发电的话，你的碳排就会相对高嘛哈。那范畴三呢，就哇相对的很复杂哈，而且很多人呢就算的比较模模糊糊啊，而且最多争议也是在范畴三。那范畴三是什么？就是一间公司它在非刚刚讲自己整个的自己的生产流程之外的。往上推你的上游，往下推你的下游。甚至到终端消费者的使用，哈，它的生命周期的使用的生命周期都是属于你范畴三。在整个往上推、往下推，所有的温室气体排放都属于范畴三。比如说，以一瓶饮料来说了哈，你你生产这瓶饮料，你的上游是不是要有人供应糖浆、供应很多添加物，还有跟供应你保特瓶供应你这个瓶瓶罐罐的哈？这些上游的生产跟它的运输就是你的范畴三。那么你的下游呢，就是说，哎，你的消费者啊、呃，放在这个买回去了之后，他的使用的过程哈、啊，他怎么喝你这个饮料？喝完饮料以后，瓶子丢到哪里去哈、啊？然后这个这个瓶子的运输的过程呢，就也就是你到了下游之后，它整个的。运输啊，活动的过程呢，其实就是属于你的范畴三的盘查哈。那么现在呢，按照趋势的发展呢，其实啊，你在计算一家公司的碳排呢，其实范畴二跟范畴三都是要计算的哈。那么其中呢。最困难的是范畴三最难计算哈，最定义比较复杂。那第二困难当然是范畴二哈，那比较相对容易的是你的范畴一，因为直接就在你自己的直接的可以控的厂房内跟你的运输范围内嘛哈。那范畴三为什么比较困难呢？因为它实在是包罗万象，你要一直往上推，你要一直往下推啊。所以很多人会觉得，哎，那个消费者用跟我有什么关系？通路上已经到通路上了，跟我有什么关系？那他就是跟你有关系。嘛，或者是上游跟我有什么关系哦？所以很多人会漏掉，觉得跟他没关，或者是说会被重复计算。比如说，你生产瓶瓶罐罐的厂商，这、就是生产这个罐子本身的公司哈，就生产瓶瓶罐罐，像台湾也有很多有一些这样的公司嘛哈。它生产瓶子就是它的范畴一嘛，对这家企业来讲。可是到我食品厂的时候，你是提供罐子给我哈，所以就变成。我这一家公司的范畴删嘛哈，所以呢，有可能也会被重复计算哈。当我们在算整体碳排的时候，哎，到底这一笔账？呃，碳排的账要算在谁的身上？哎，这也是一个一个问题嘛。到底应该怎么解决呢？那么，呃，科普朗呢，用一个公司为例，然后比如说一家这个车门的制造商，也就是说我们在制造汽车有一个，我们都是那个供应链都很大很长嘛，哈，或者是说每一家呢都专精一个领域，所以有一家呢专门做车门的哈，然后再提供给比如说品牌呃汽车品牌厂去组装嘛，哈。那这个做车门的制造商呢，它在计算它的范畴三的时候，还要算到什么呢？它上游的供应链会包括什么呢？比如说，你开采你车你的车门是不是要用铁矿哦，或者是冶金哈？所以你这个上面的这个供应链就会包括开采冶金用的煤跟铁矿。还有把这些矿石运到炼钢厂的过程，还有用这些煤跟铁矿，还有其他的原料，可能还包括其他原料来制造钢板，哈、哦，所以这个都是你的上游，然后再把钢板送到我这个车门制造工厂的运输，哈、哦，这些东西你的上游。那你的下游呢？就是你的范畴一就是，哎，到了我的钢厂，这些原料都来了，钢板都来了，哈、哦，那我制造是我的范畴一嘛，那我制造好了之后，我要再把它。送到这个汽车装配厂，那么汽车装配厂最后要做装配作业，哈，然后再把新车。啊，装、哦、配好再把新车运到这个各个汽车展示间去销售。那到最后呢，到终端消费者可能还要用这个车门。这台车子要用十五年，就表示这这车门呢，可能就跟着这台车子十五年。所以你的范畴三呢，就是就要算到这样哦，是不是听到都花掉哈、哦？所以呢，他就说这个科普朗就说，即使是像美国这个五百大财新五百大企业，也高达九成啊，算不清楚。因为实在太复杂了哈，而且所以大家都申报不实哈，不是。不是，不一定是他故意的，实在是算不清楚哈，很难算，或大家的认定不一样哈，所以呢很难把它公式化哈，把它算得很清楚哈，所以这个就是相当大的困扰。可是现在呢，就是要来解决这个困扰，所以科普朗跟拉玛纳两位教授呢就和谐这个精算企业的环境负债，就是要来解决这个困扰，就是到底应该怎么算，所以他们就也拟出一套解决的办法，可以精确的计算碳足迹哈。那么用这个原理来套在。在这个企业的这个财报里头来计算你的环境负债哈，那到底怎么算呢？我们明天才有机会再讲到那里，要不然这一集节目太长了。所以你在听到这一集呢，你要学会三个概念：一个是计算你的范畴一碳排，计算你的范畴二碳排，计算你的范畴三碳排、嗯。你要是还是不清楚，欢迎你们明天再回到我们晴听哈佛管理学来聆听。谢谢你的收听，我们明天再相会。那今天呢，我也要利用今天的节目呢啊，跟各位介绍一个友好。《上海评论》跟全球第一家零碳美妆企业欧莱德的创办人葛旺平呢，要来打造全台湾第一个净零碳排的十座工作坊啊！因为现在欧莱德的已经全产品、全厂房、全组织呢，都已经。达到碳中和哈，所以他从二零一零年开始就成为台湾第一支这个碳足迹标签的产品，有环保署认证，第一批有七支产品，然后呢也是在隔年拿到第一个碳中和的产品的认证哈，所以他已经有十几年的经验，所以我特别呢拜托他出来跟我们啊、呃《哈佛商业评论》的读者哈做分享，所以呢如果你对这个课程有兴趣的话啊、呃，欢迎你们来了解跟报名，那我们的课程呢会办在六月二十。四跟六月二十五号，我们希望呢陪这个台湾的企业呢，如果你是还没有做过，你很想做，你也不知道怎么做呢，你来参加我们的这一堂两天的密集课程，以及后面呢也会有陪跑的课程呢，我们希望可以陪你打造第一支的碳中和产品。感谢你们的收听，我们明天再相会。